0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día y sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio. Comenzamos de inmediato nuestro espacio. Les recuerdo que, por supuesto, me verán a una hora distinta, muchos de ustedes, otros no, porque aquí en el este de Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, hemos cambiado el horario, hemos adelantado una hora y nos ajustamos a nuestro horario. Son, en nuestro caso, 7.37 minutos de la mañana y para aquellos que me ven en otras partes del mundo, seguramente les ha cambiado un poco el horario, se ha adelantado un poco nuestro espacio. Así que bueno, bienvenidos una vez más a todos quienes se conectan conmigo todos los días. Eh, hoy es lunes, comenzamos una nueva semana. Hoy el lunes 14 de marzo del año 2022, listos para comenzar nuestro programa. Que llega a ustedes a nombre de GM Envíos, que es tu mejor aliado en envíos de encomiendas puerta a puerta a Venezuela. También a nombre de Eoliber Suárez, para estar asegurado de por vida, arroba eo punto ayuda. Y a nombre de María Trinaburgos, especialista en temas migratorios aquí en Estados Unidos, arroba María Trinaburgos. Tengan todos un excelente día y vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Vamos a empezar en Colombia, amigas amigos. Ayer se dio el proceso electoral legislativo y también el proceso electoral para escoger a los candidatos de las principales coaliciones que hay en Colombia. Por lo tanto, en los resultados de estas elecciones que vamos a profundizar un poco más adelante en el transcurso del programa, vamos a analizarlos un poco más con un invitado que tendremos en unos minuticos. Vamos a ver qué va a pasar ahora luego de lo que fue esta decisión que tomó, el eh, pueblo colombiano, donde definitivamente se pues, eh, observa un triunfo importante del socialismo en, en Colombia, eh, con, eh, bueno, en principio, hasta el momento, les comento, el eh, grupo del pacto histórico, que es la parte de la izquierda, liderada por Gustavo Petro, o va a ser liderada por Gustavo Petro, se medirá entonces en las elecciones... Eh, mmm, las primeras elecciones, en todo caso la elección en primera vuelta en el mes de mayo, eh, con el equipo del Centro Esperanza, de la coalición Centro Esperanza, que está liderado por Sergio Fajardo, y en eh, el caso de el equipo por Colombia, que es la otra tendencia pues, que hay en este país, será Fico Gutiérrez, el representante que estará allí en este proceso electoral del mes de mayo. Así que, de esta manera, pues ya tenemos a los tres candidatos, pero no solamente esto fue lo que se definió, sino que también pudimos observar que el pacto histórico pues, se lleva la mayor cantidad de, de votos y, por ende, pues, los resultados favorecen enormemente a la izquierda en Colombia, en sobre todo lo que es el Congreso de ese país. Así que, eh, bueno, ya eh, digamos que, que es lo más resaltante que podemos comentar con respecto a estas elecciones en Colombia. Vamos a, decía en unos minuticos, eh, lo que en, pues puede ser un análisis de esta situación. 2.300.000 votos sacó el Pacto Histórico, el Partido Conservador Colombiano más de 2.200.000, el Partido Liberal Colombiano más de 2 millones, y así varios de los partidos políticos en el Senado de ese país, y eh, pues ya veremos las consecuencias de todo esto. Revisamos también de inmediato, amigas, amigos, lo que ha pasado. ...en las últimas horas en esta terrible situación que se vive en, todavía en Ucrania. Y entre otras informaciones, por supuesto, debemos destacar que en el día de hoy se va a realizar... ...van a continuar las conversaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Esto va a ser en el día de hoy en una videoconferencia que se va a realizar en, esta, en este lunes... El portavoz del, del, del Kremlin, eh, Dmitry Peskov, confirmó a los periodistas que el día de hoy... ...las delegaciones de ambos países se van a reunir de forma virtual. Eh, tanto rusos como ucranianos han dejado caer en los últimos días que ha mejorado algo el clima de las negociaciones. El propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, opinaba este fin de semana que había algunos símbolos, símbolos eh, positivos... Eh, ...actualmente por parte de Rusia en estas negociaciones. Eh, información que nos viene a esta hora desde, eh, desde Ucrania... ...la joven em, embarazada y su bebé, símbolos del ataque ruso... ...contra la maternidad de Mariupol... ...informan que habrían fallecido, según eh, Associated Press las imágenes de una mujer siendo llevada de urgencia a una ambulancia en una camilla habían dado la vuelta al mundo eh, y eh, según pues, la información que maneja en este caso la agencia Associated Press esta joven mujer habría fallecido en eh, el día de hoy les voy a colocar la foto para que la vean si tienen chance, por aquí la tengo en el teléfono. ¿Me puedan ver, ahí se ve algo, Jesús. ¿Sí? Esta es la imagen que seguramente van a recordar muchos de ustedes. Y bueno, es eh, lamentable esta, esta noticia. Ayer, por cierto, 35 personas murieron y otras 134 resultaron heridas en un ataque con cohetes rusos. ...contra un centro militar en el oeste de Ucrania... ...cercano a la frontera con Polonia. Esto ha originado o ha despertado las alertas también... ...porque estamos hablando de que fue a tan solo 20 metros de Polonia... ...miembro de la OTAN. Y según la versión de Rusia... ...es que en el lugar había unos 180 mercenarios extranjeros... ...que habían muerto en este ataque llevado a cabo por sus fuerzas, eh, 180 mercenarios extranjeros, dice Rusia, y sus centros de entrenamiento, así como un gran lote de armas, quedaron totalmente destruidos, confirmaba en el día de ayer el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Eh, ante esta situación vivida en Polonia O cerca de Polonia Porque no fue en Polonia Sino cerca de Polonia En territorio ucraniano El presidente Zelensky Una vez más reclamaba a la OTAN Una zona de exclusión aérea Sobre su país Y advirtió que en caso contrario Los miembros de la Alianza Atlántica Serán atacados por Rusia Es decir, los miembros de la OTAN Pudieran ser atacados por Rusia Es lo que alerta el presidente Zelensky Ante la solicitud de pedir una zona de exclusión aérea sobre eh, su país. Eh, Mariupol, que ha sido una de las zonas eh, más críticas en las últimas horas, eh, informaban ayer que desde el inicio de la ofensiva han fallecido en esta ciudad ucraniana más de 2.100 personas residentes básicamente y que las fuerzas rusas han lanzado más de un centenar de bombardeos aéreos. Por su lado, el asesor de, la, de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió ayer que cualquier movimiento de China u otro país que intente ayudar a Rusia a evadir las sanciones impuestas por Occidente, eh, se vería realmente, dijeron ellos, con consecuencias. Decía el representante de la Casa Blanca, Jake Sullivan, que iban a asegurarse de que ni China ni nadie pueda más compensar a Rusia por estas pérdidas. Mientras tanto, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horn, anunció que Sullivan y miembros del Consejo de Seguridad Nacional del Departamento de Estado iban a reunirse hoy en Roma con autoridades del Partido Comunista Chino y el director de la Oficina de Comisión de, la Comisión de Asuntos Exteriores, eh, Yang Jiechi, como parte de esfuerzos continuos de Washington para mantener abiertas las líneas de comunicación entre China y China. ...y Estados Unidos. Otra terrible y muy trágica eh, noticia vimos en el día de ayer... ...relacionada con la muerte de un eh, periodista, en este caso del New York Times... ...Brain Renault, quien fue atacado a disparos cuando eh, cubría la evacuación de civiles... Eh, ...cerca de la capital ucraniana. El jefe de la policía de la región informó que el, el periodista fue asesinado en la ciudad de Irpín, otro periodista que estaba junto a él, por cierto de ascendencia colombiana, eh, pero de, de nacionalidad estadounidense, eh, también resultó herido por impactos de bala eh, donde, desde el hospital, pues reseñaba que su compañero recibió un tiro en el cuello, un disparo en el cuello, que fue lo que le causó la muerte a este periodista que ha sido criticado el hecho eh, por parte de la de la Comisión o el Comité para la Protección de Periodistas eh, en, a nivel internacional. Por su lado, el Ministerio de Defensa ruso reportó que el ataque en contra de la base militar de, ubicada en Yavoriv eh, dejó, bueno, 180 soldados extranjeros muertos, es lo que... Este, este, este es justamente el centro que está cercano a Polonia, a tan solo 20 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia. Otra denuncia presentada ayer fue el secuestro de dos alcaldes, eh, según información que maneja Ucrania por parte de las eh, tropas rusas. El eh, secuestro del alcalde de la localidad de Niporodudny o Niprorudny, eh, fue uno de los eh, que habría sido eh, secuestrado por estas tropas eh, rusas en eh, Ucrania Mientras tanto en la propia Rusia eh, supimos de la detención de más de 740 personas Por haber manifestado este domingo en varias ciudades de Rusia Para protestar también contra la invasión eh, rusa a Ucrania desde el inicio de la guerra han sido detenidas, según información de los propios organismos rusos, han sido detenidas 14.700 personas en medio de protestas en Rusia en contra de la invasión a Ucrania. Ayer el Papa Francisco eh, hablaba sobre Ucrania, exigía que se detuviera la masacre perpetrada en Ucrania luego de la invasión rusa, y la consideró una inaceptable agresión armada luego del Angelus eh, Dominical, o en el Angelus Dominical en el rezo que hace ante la plaza eh, San Pedro del Vaticano Bueno amigas y amigos, un poco un resumen de lo que ha pasado en las últimas horas, sobre todo pues, esto que ocurre en Ucrania y lo que ya comentábamos de las elecciones legislativas en eh, Colombia, más adelante como les decía, vamos a tener un contacto eh, con uno de los candidatos que estuvo presente en este proceso electoral allí en Colombia y conoceremos pues su punto de vista acerca de lo que pudiera venir ahora también para la nación eh, hermana Colombia bueno esperamos, bueno, todavía hay chance <ríe> piensen bien lo que vayan a hacer como recomendación de quienes vivimos lo que vivimos Bien, amigas, amigos, son las 7.49 minutos de la mañana. Buen momento para hablarles de nuestros amigos de GM Envíos. Para todos aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela, saben que cuentan con los amigos de GM Envíos, que siempre están allí dispuestos a enviar todo lo que ustedes requieran hasta sus familiares, hasta allá, hasta Venezuela, a sus familiares, amigos, a quien realmente lo necesite, si tienen una fundación también a través de GM Envíos, pueden hacerle estos envíos directos puerta a puerta hasta eh, su destino en Venezuela también está llegando a otros países de Latinoamérica como por ejemplo a Perú, a Chile eh, República Dominicana o a Colombia mismo está llegando GM Envíos para más detalles entien, entren a su cuenta de Instagram arroba GM Envíos o a través de su número telefónico el 305-930-2660 305-930-2660 es GM Envíos el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Saludando a mis amigos que están conectados, seguramente muchos me ven a un horario distinto, les repito, aquí en Miami o en Estados Unidos, pues se cambió el horario. Ahora tenemos una hora menos desde ayer, eh, lo que llaman la hora del verano, que aunque el verano empieza, empieza todavía un poco más tarde, pues desde ya cambió el horario. Así que esto será hasta aproximadamente creo que octubre, noviembre, es que tendremos más o menos este horario, mantendremos este horario. Eh, comenzamos a las 7 y media de la mañana Y así estaremos pues hasta, hasta finales de año No GM Envíos no llega hasta Argentina Pero bueno, pero igualmente pueden contactarlos si así lo desean Otras noticias, hablando de Argentina por cierto Hablando de Argentina debo destacar esta información Que se dio a conocer en el día de ayer desde Argentina La noticia está relacionada con eh, el señor Diosdado Cabello ...según la información que se manejó desde ayer en Argentina... Eh, ...se hablaba que una jueza... ...bueno, es una información eh, fidedigna... ...una jueza argentina... ...había ordenado la detención de Eduardo Cabello... ...ante las sospechas de un viaje... ...que realizaría a la provincia de Jujuy... ...a través de la frontera con Bolivia... ...esto fue además divulgado por el diario Clarín... ...en Argentina en Jujuy permanece detenida la dirigente kirchnerista Milagro Sala, condenada a 13 años de prisión por fraude a la administración pública y extorsión y en reiteradas ocasiones en su programa televisivo eh, Diosdado Cabello ha reclamado su liberación eh, la caída eh, sí, efectivamente, esta es la, la noticia pues, que se dio a conocer en el día de ayer por parte, repito de el eh, varios medios se fue publicada esta noticia y entre otros medios el, el diario Clarín fue uno de los que daba a conocer esta información en la cual estaría eh, involucrado Cabello. De hecho ya salió una orden de captura en contra de Diosdado Cabello emitida por Argentina. La orden de arresto tiene como fecha el 11 de marzo de 2022 y se debe a un pedido de la justicia de Estados Unidos luego de que el 5 de marzo del año 2020 Cabello fuera acusado de supuesta conspiración para cometer narcoterrorismo. Estoy leyendo textualmente lo que dice el texto de esta orden. Eh, fue acusado o fuera acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar droga y cargos relacionados con armas de fuego y que además ofreciera desde Estados Unidos una recompensa de 10 millones de dólares por información para su captura.